0: ...Domi del Postigo, en Canal Sur Radio... ...Días de Andalucía.
1: Nuestra sección Compromiso con Andalucía... ...en estos encuentros que ponen el foco en andaluces... ...asociaciones o empresas cuya acción social... ...cuya vida, cuyo nivel de excelencia repercute... ...en una Andalucía mejor para todos nosotros... ...pues vamos a conocer a Rocío Mesa... Mm, ¿Le va a flipar... La vamos a tener aquí en un minuto. Esta granadina inquieta se marchó a Los Ángeles con una beca talentía a la Junta de Andalucía. Ahora lo contará ella, ¿no? Pero eh, lo que lo que iba a durar un año en su vida o menos, pues ya lleva más de 10. En Estados Unidos Rocío dirige OLA, eh, la Spanish Contemporary Cinema Showcase, una muestra de cine español allí en Los Ángeles. Muy celebrada, ¿eh? En California Rocío ha aprendido vida y cine y allí incluso... ...se ha casado con un músico norteamericano... ...pero la tierra tira... ...Rocío ha vuelto unos meses a Andalucía... ...para rodar su primer largometraje... ...Secaderos con el paisaje y la historia de la Vega de Granada ...como un protagonista más de la trama... ...Compromiso con Andalucía... ...esta sección que nos patrocina la Fundación Unicaja... ...y que nos ayuda a todos... ...a reconocernos en los nuestros... ...en nuestros mejores... En días de Andalucía, compromiso con Andalucía.
0: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
1: Quiero que conozcan a Rocío Mena. Se acaba de colar en el estudio, por supuesto no tenía permiso, ha sido... Una especie de feliz invasión, ¿cómo te diría? A lo granaíno, ¿no? Pero vamos, no hay ningún problema, qué bonita que eres.
0: Soy una rebelde. Uh -huh. ¿Qué tal?
1: Encantado de tenerte, Rocío. Pero, eh, tú estás aquí, hemos aprovechado un poco que nuestro compañero Manuel Bellido, el director de una de cine en Canal Sur Televisión, de vez en cuando tenemos ciertas complicidades él y yo también, te ha traído, pero tú no estabas viviendo en Los Ángeles...
0: Pues efectivamente estaba, y quizás esté viviendo en Los Ángeles, pero he venido temporalmente, he vuelto a mi tierra, lo cual es un placer, la verdad, para trabajar en un proyecto, en ah, un largometraje de ficción que se llama Secaderos. ¿El
1: que está ubicado en la Vega de Granada?
0: Efectivamente. Ah,
1: ya te voy pillando.
0: Efectivamente. ¿Ves? Es, Me he colado, pero ya vas ya pillando <risa> por donde voy.
1: Además es ficción. Bueno, la Vega de Granada la conocías tú muy bien. Tú te fuiste con 17 años por ahí para los estadounidenses, ¿no? Pero...
0: Pues mira, llevo en Estados Unidos 10 años. Llegué allí con una beca talenta de la Junta de Andalucía, uh -huh. que a mí me gusta siempre recordarlo porque es muy importante que demos ayuda ¿no? a nuestros jóvenes, porque yo gracias a esa ayuda llegué allí y, y arranqué mi carrera como cineasta. ¿no? Y ahora pues he vuelto y estamos trabajando en un proyecto que es muy bonito, casting con actores no profesionales, gente de la Vega de Granada, vecinos... Y ha sido un proceso tan bonito conocer a la gente de allí, las historias que nos han contado y descubrir el secreto, ¿no? El misterio que cada una de estas personas lleva dentro, gente que ni ellos mismos sabían que podían ser actores y sin embargo tienen un talento que yo considero increíble. Así que está siendo una, una experiencia preciosa. Y una forma muy bonita de volver a mi tierra.
1: Hubo grandes cineastas desde casi el cine mudo que experimentaron con personas que no eran actores profesionales y ahí hay alguna que otra joya para la historia del cine. También hay algún que otro fracaso. <risa> <risa> Como tú bien sabes, a lo mejor hasta mejor que yo. Vamos a ir de... ...de ti a La Vega, de La Vega a secaderos... ...y al cine, del cine a Estados Unidos... ...y a este ratito de radio entre nosotros... ...para que te conozcan mejor los andaluces si te parece ¿no?... Uh -huh. ...vamos a ver, lo primero... ...háblame de La Vega de Granada...
0: ...pues mira, La Vega de Granada... ...es un lugar... ...creo que desconocido para mucha gente... ...y de una belleza... ...bueno... ...tremenda... ...desde cualquier lugar de La Vega que es muy llana... ...se puede ver toda Sierra Nevada... ...queda la nieve y yo... Te prometo que me emociono, ¿eh? Desde esa llanura ver cómo se alza esa sierra tan, tan hermosa. Y luego está regada por el río Genil. El río Genil la atraviesa y entonces es lo que provoca que sea terreno de regadío, ¿no? uh -huh. Otra de las cosas muy curiosas de la Vega de Granada es que se cultivan muchas choperas. Estas choperas generan unos paisajes, yo diría que incluso misteriosos.
1: El chopo es un árbol que tiene una cadencia muy romántica, estilizado, alto, eh, resiliente, ¿no? porque es como un junco con ramas y hojas verdes. A la entrada de Granada, si se continúa por la carretera ya para Jaén, como para ir a Despeñaperros, se puede ver una pequeña chopera en la derecha. Lo digo para quien no se haya ubicado exactamente en la Vega, pero ahí se puede ver ya una fácilmente, ¿no? El chopo, claro. Efectivamente. Los árboles y, chopos.
0: Efectivamente, y además las plantas en hileras sí. que son perpendiculares, formando una cuadrícula perfecta, con lo cual eh, crea como una especie de, de perspectiva caballera que para el cine es maravilloso. <risa> Y de esto hablaba mucho Federico García Lorca en sus poemas. Él le inspiraba también mucho estos paisajes de la Vega, de las choperas, del río Genil. Y otra de las cosas fascinantes son los secaderos de tabaco, porque durante el siglo XX la Eso Vega Granada.
1: secaderos de tabaco que hubo de siglos. Muchísimos.
0: Hubo decenas de miles, de los cuales pues ya quedan poquitos, pero esos poquitos serán unos 5.000, o sea que quedan bastante. ...porque efectivamente durante el siglo XX... ...pues el tabaco fue lo que le dio de comer... ...a toda la gente de esa región... ...¿qué ocurre?... ...si tú plantabas tomate y dejas de plantar tomate... ...en la tierra no queda ninguna señal, ninguna pista... ...pero con el tabaco quedó esa pista que eran... ...estas casas que se utilizaban para colgar las hojas de tabaco... ...después de la siega y que se secaran... ...entonces eh, se dejó de cultivar tabaco... ...pero este reducto arquitectónico ha quedado como una especie de icono de ese paisaje, que realmente a día de hoy forma parte de la idiosincrasia de ese lugar.
1: Casas que se reutilizan de distintas maneras, ¿no?
0: Uh -huh. Efectivamente, eh, estos secaderos, muchos han acabado eh, derruidos, pero otros se han reconvertido en restaurantes, incluso una guardería que está en un secadero, casas, hay gente que se ha hecho sus viviendas allí. Hay secaderos de madera, de chopo, y secaderos de ladrillo. Claro, los de ladrillo son construcciones mucho más perennes. Y luego además la Vega de Granada es una tierra de gente muy luchadora, es una zona agrícola porque es una zona de regadío donde la gente ha sido fundamentalmente trabajadora del campo, gente muy fuerte y muy sabia que, que ha luchado muchísimo y que a mí me emociona mucho, eso lo hemos visto también mucho en los castings, la verdad. Así que eso te cuento de la Vega. ¿sí?
1: De años en Los Ángeles, allí no hay chopo. Allí no. Allí no hay montañas allí nevadas. Allí hay palmera. Allí no hay montañas <risa> nevadas, claro, claro. <risa> Entonces, yo supongo que todo eso, al margen de tu propio desarrollo y de haber aquilatado el inglés y conocido muchas personas, haber fijado tu vocación personal como cineasta, haber sido una niña muy inquieta porque llevas eh, incluso por ahí un encuentro de cine, ¿no? Uh -huh. Diez años sin todo eso te habrán hecho tener unas ganas enormes de que cuando acometes tu primer largo de ficción sea los secaderos.
0: Pues sí que es una cosa muy curiosa, que yo creo que es un fenómeno que le pasa a todos los emigrantes, ¿no? Que vuelve a tu infancia, vuelve a tu tierra y, y tus fuentes de inspiración, pues son los orígenes de donde viene en muchas ocasiones, ¿no? También creo que nosotros a veces hacemos cine como una excusa para hacer otras cosas. Y quizá de alguna manera a mí me apetecía volver a mi tierra y dije, pues mira qué manera tan bonita de, de hacerla a través de lo que sé, que es a través de la creación, ¿no? Y sí, en Los Ángeles llevo mucho tiempo y es completa, es radicalmente diferente, pero también he aprendido a, a convertirlo en algo mío, como tú bien has dicho, por ejemplo, con esta muestra de cine que dirijo. ¿no? Es
1: que 10 años en la vida de alguien que anda apenas en los 30, son muchos años.
0: Son muchos años, sí.
1: Rocío, son muchos años, quítale otros 10, que es la infancia, ¿no? un poquito <risa> más. Es que ha estado prácticamente como adulta más tiempo en Estados Unidos y en Los Ángeles en concreto que, que aquí.
0: Totalmente, y de hecho, pues he acabado hasta casada con un americano. ¡Ah,
1: Pillina! <risa> sí. <risa> Las historias como suelen estar detrás de todos los andaluces en el mundo. <risa> ¿Verdad?
0: ¿Verdad que sí?
1: <risa> bueno, está bien, esa historia continúa. Bueno, no quiero entrar en cosas No, íntimas, no, continúa, pero... continúa,
0: continúa sí, sí. totalmente. Él es músico.
1: ¿Y él se ha venido contigo sigue pues allí? Pues no, o...
0: él, él se ha quedado allí porque, bueno, tiene, una, tiene varias bandas y toca en varias bandas, Ojalá. entonces eh, tenemos ese trato.
1: ¿Qué tipo de música?
0: Pues hace rock psicodélico, sí. Y tenemos un poco ese trato que, que sabemos que por nuestras profesiones ambos dos tenemos que viajar mucho. Y intentamos pues, apoyarnos bastante en nuestra carrera artística. Hombre,
1: tú le puedes apoyar muchísimo. Mira, le puedes hablar de la Zambra, de las Cuevas del Sacromonte, ¿Claro? de 091, de Moren, de, de, de Miguel Ríos, no sé, por ir por distintos estilos. y distintas... Totalmente. Fíjate si tú le puedes asesorar.
0: Mira, por, por, por contar una anécdota, eh, la primera vez que vino a Granada, que me lo traje Te lo llevaste a... A,
1: lo, a ver los planetas.
0: Bueno, no porque no tocaban, pero si no lo hubiera llevado seguro. Pero no, lo, lo, lo traje a Granada y le enseñé muchas cosas, ¿no? De Granada, tanto culturales como, bueno, visitamos la Alhambra, todo. Y en mitad del viaje me dijo, no comprendo qué haces viviendo en mi mierda de ciudad. <risa> <risa> o sea, <risa> <risa> decía, pero tú este, estás es loca, ¿cómo te ha ido de aquí? Si esto claro. es una maravilla. Y es que es verdad, Claro. es verdad. <risa> es que Granada es...
1: Embrujadora. No invento nada, ya se ha dicho tanto y siempre está en verdad. Y bueno, y al margen de que las personas que has elegido en las pruebas de interpretación, el casting, etcétera, no sean actores profesionales y a ti te haya parecido que tienen cosas muy interesantes que contar, pero evidentemente habrá una historia detrás que está urdida para la película.
0: Efectivamente, eh, Secadero es una película de ficción.
1: Que es humana, eh, quiero decir, es eh, de género, es una comedia. Pues te
0: cuento un poco. Es de terror,
1: es... es <risa>
0: Te cuento. A ver, yo yo siempre digo que es una ficción que documenta. Porque sí, aunque hay un guión y hay una historia ya, que está ya, totalmente predeterminado. en lugares reales. Casas de gente real. personas reales. Bueno, pues la realidad granadina palpable, ¿no? En esta historia que es de ficción. ¿Y cuál ¿Por es qué el. ¿Qué crees género? que esa
1: realidad granadina palpable que tiene el entronque? con toda la antropología y la propia historia de la zona de la Vega de Granada y su propio paisaje, que entiendo que va a ser muy protagónico, Efectivamente. ese resto de los almacenes convertidos ahora en distintas cosas de lo que fue el secadero de tabaco, ¿por qué crees que eso le va a interesar al mundo?
0: Hombre, porque sería imposible que no le interesara, o sea, imposible. También te digo porque... Es que tampoco creo tanto en la figura del autor. Creo que la figura del autor está sobrevalorada. Y creo que la realidad tiene muchísima más fuerza que las cosas que nosotros podamos crear. Entonces, a veces, hay que domar nuestro ego y dejar que sea la realidad la que nos ofrezca. Hay que abrir los brazos y recibir. Entonces, aunque, aunque haya una historia detrás de esta película, yo abro mucho los brazos y tengo muchas ganas de recibir lo que la Tierra tiene que ofrecer. Porque no creo que mi cabeza sea nunca capaz de crear la belleza que ya, que ya hay creada por, la propia, por el propio peso de la realidad, ¿no?
1: Bueno, a veces no se trata de crearla, sino de sentirla y saber narrarla. Exacto. Y estoy seguro de que tú lo sabes hacer. Y tengo una curiosidad absoluta, no es la típica tontada que se dice en la conversación para ser amable y crear cierta empatía con el entrevistado, ¿no? Cuando no es una entrevista en la que haya que ser mordaz, tú sabes. Rocío, eh, yo qué sé, sigamos en contacto. ¿Qué le dices de Andalucía a la gente de Los Ángeles cuando se tercia?
0: Pues mira, de Andalucía siempre digo... Hemos
1: estado hablando fundamentalmente de Granada, te hablo ahora sí. de Andalucía... ...porque sabes que este programa es de la Radio Pública Andaluza... ...y tiene cobertura andaluza.
0: Pues mira, de Andalucía siempre digo que es la California de España... ...o más bien que California es la Andalucía de Estados Unidos... ...yo siempre digo eso, que en realidad me he ido a vivir a otra Andalucía... ...porque la latitud en la que está California es la misma que la de Andalucía... ...entonces los paisajes a veces parecen mediterráneos, la fauna y la flora... ...son súper similares... ...ven los olivos por ejemplo... los terremotos
1: gracias a Dios no, allí son peores...
0: los terremotos allí? ...bueno en Granada no te creas... ...en Granada
1: ¿eh? hay muchos pero no son peores... ...no, no, sí, no, la sí. falla de Granada es muy chiquita... ...al lado de, la de San verdad, Francisco es por verdad. ejemplo... ...o otras quiero decir no.
0: ...pero sí, siempre les digo que California es la Andalucía... De, ...de Estados Unidos... ...y siempre cuento que nuestra tierra... ...es una tierra de gente luchadora... ...de gente que vive la vida con muchísimo positivismo... ...pero que hemos tenido que currar tanto... ...muchísimo... Cuando yo estoy allí me gusta siempre recordarme de dónde vengo todo el tiempo, ¿sabes? No hay que perder la perspectiva.
1: Sí, juro, sí.
0: <risa> sí, yo soy. <risa> Un beso. Un beso.
1: Compromiso con Andalucía.
0: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
1: Entidad social comprometida con Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía. Condomi del Postigo.